0: Ich möchte einem, einem, einem Mörder nicht die Hand geben. Ich möchte nicht die Hand berühren, mit dem ein Mensch gemordet hat. Und diese Frau hatte fünf Kinder äh, mit ihren Händen, unter anderem erwürgt und ertränkt.
1: Gewalttaten gegen Prostituierte oder gegen homosexuell veranlagte Männer, mit denen wir wirklich viel zu tun hatten, die gibt es anscheinend nicht mehr so. Ich
0: mache mir keine Gedanken um die Opfer. Und wenn irgendwelche Fotos von der Familie, bei der ich gerade einbreche im Wohnzimmer rumstehe, dann gucke ich extra nicht hin.
1: Das hat sie so aufgebracht, dass sie dann so einen Vorschlaghammer genommen hat von so Schweren und ihn mehrmals auf den Kopf geschlagen hat.
0: Hallo, Hallöchen. Hier ist eine neue Folge von Jenke. Extreme Momente. Heute mit Axel Petermann. Profiler, Kriminalist, Autor, Berater und seit über 20 Jahren, apropos Berater, auch fürs Fernsehen tätig. Sie beraten den Tatort aus Bremen. Wie denn?
1: Habe ich viele, viele Jahre beraten, fing ungefähr 2000 an, da war ich noch in der Mordkommission und irgendwann rief die Redaktion vom Bremer Tatort an und sagte, wir brauchen mal einen Tipp und hast du Zeit. Das hat mich natürlich irgendwie so ein bisschen getriggert, dass ich hier bei dem Bremer Tatort vielleicht so den einen oder anderen Tipp loswerden könnte weil es ist ja nicht immer alles True Crime, was man dort sieht. Und so hat sich dann über viele, viele Jahre eine Zusammenarbeit dann ergeben. Aber seitdem unser altes Ermittlerpaar nicht mehr für Bremen auf der Spur des Bösen ist, bin ich jetzt auch nicht mehr in, der neuen, in dem neuen Format da eingebunden.
0: Ja, was, was genau haben Sie denn beraten, also was jetzt die Realität betrifft, also dass da nicht irgendwas geschrieben wird in den Drehbüchern, was völliger Quatsch ist, sondern dass es immer auch real sein kann?
1: Ja, also ich, es fing an mit dem, mit der ersten Idee, setzte sich fort über die verschiedenen Drehbuchfassungen und ich habe mich dann hingesetzt und mir überlegt, was ist hier eigentlich real oder was könnte man verbessern? Und anfangs war ich noch davon überzeugt, dass ich ganz viel Einfluss haben würde, bis ich dann irgendwann merkte, hey, so viel von dem, was ich dann vorschlage, kommt gar nicht so rüber. Und dann sagte mir die Redakteurin, du pass mal auf, wir machen hier keinen kein Plot für deine Studenten im Kriminalistikunterricht, wir bilden irgendwie Verbrechen und die Gesellschaft ab, das was an Verbrechen gerade sich ereignet und so weiter. Und da wollen wir sehr präsent sein. brauchen natürlich aber deine Methoden des Ermittelns oder der Beweisführung oder der Untersuchung der Forensischen. Und so nach und nach habe ich mich dann auch darauf eingestellt, was ist eigentlich aus meiner Sicht für einen guten Tatort dann erforderlich. Mhm.
0: Wer übertreibt denn mehr? Der Drehbuchautor oder die Realität?
1: Ich denke schon, die Realität, die ist doch so, wie wir uns manches gar nicht so vorstellen können. Es gibt wirklich solche perfiden Verbrechen, von denen ich auch nie gedacht hatte, dass ich damals mit solchen Handlungen in, äh, in, ja, zu, ja, in Verbindung, Quatsch, in Verbindung ist ein dober Begriff, äh, mit solchen Taten konfrontiert werden könnte. Also, das ist schon erschreckend, wozu wir Menschen fähig sind. Aber letztendlich gibt es natürlich äh, auch Drehbuchautoren, die auch schon sehr, sehr extrem in dem sind, was sie denn bringen. Aber das erleben wir im Tatort ja eher weniger. Sie haben gerade gesagt, ähm,
0: der Mensch ist schon zu extremen Grausamkeiten, perfiden Handlungen imstande. Jetzt waren Sie ja alleine... Ich glaube rund 40 Jahre bei der Kripo. Sie waren Kriminalkommissar, Sie waren Leiter der Mordkommission. Was was hauten so einen so einen erfahrenen Menschen wie Sie dann noch um? Also was müssen Menschen für eine 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 Tat begehen, dass Sie nach all den Jahren noch gesagt haben, boah, das, das berührt mich jetzt, obwohl ich schon so viel gesehen und erlebt habe.
1: Also ich denke, dass ich es gelernt habe, doch vieles von von dem Bösen, wie ich das mal ausdrücke, oder was ich als Böse empfinde, äh, wegzuverdrängen, zu verdrängen, dass ich mir nicht überlegen mag, was hat das Opfer gelitten, was hat es gedacht, als es merkte, oh, jetzt wird es ernst und nur mit Glück komme ich hier lebend raus. Also diese Gedanken, die will ich mir gar nicht machen. Ich habe das getauscht durch einen, oder mit einem sachlichen Blick auf, ja, auf den Tatort, auf die Verletzungsgenese, was ist da eigentlich geschehen, was hat der Täter gemacht, was hat er damit seinen Handlungen erreichen wollen, warum hat er diese oder jene Entscheidung getroffen, so wie ich das am Tatort sehe und was ich überhaupt nicht kann, ertragen kann, sind die ganzen NS-Verbrechen, das sind wenn es da Dokumentation gibt, das schaue ich mir nicht an. Oder ich bin auch noch äh, in Protagonistin einer Serie, bei der wir Kriminalfälle aus Deutschland eben halt behandeln. Und wenn ich mir zum Beispiel die Taten von dem Jürgen Bartsch ansehe beziehungsweise seinen Schriftwechsel, den er gehabt hat, wo er über die Verbrechen berichtet, dann sind das Momente, wo ich dann sage, nee, das geht mir zu nah, das kann ich, kann ich mir nicht weiter antun, Da das will ich nicht lesen. Das ist irgendwie paradox.
0: Erklären Sie noch mal ganz kurz, Jürgen Bartsch war wer? Jürgen Bartsch ist, wer? ist
1: ein Serienmörder, der äh, Jungen tötete, der durch die äh, im, im, im Ruhrgebiet, durch die Straßen kruste und Jungen suchte, die er dann für seine devianten, sadistischen äh, Fantasien dann, dann äh, gefangen nahm in einem alten Bunker, in einem verlassenen Bunker, dann quälte und tötete und mutilierte, also verstümmelte. Und mhm. er hat da sehr genau beschrieben, was er da getan hat mit den Kindern. Und das ist etwas, was mir zu nahe geht. Also da schaffe ich es nicht, so diese, diese natürliche Blockade dann, äh, dann, dann, dann in mir zu errichten. Mhm. Haben Sie mit dem Fall zu tun gehabt? Ich habe den Fall, nein, der ist in den 70er Jahren geschehen. Ich habe nicht direkt mit dem Fall zu tun gehabt, sondern im Rahmen einer Dokumentation habe ich mich da sehr ausführlich mit auseinandergesetzt und dann eben halt ja. dann auch schon die Nähe dann auf diese Weise dann, das ist ganz interessant. Sie haben gerade eben gesagt,
0: es gibt so Fälle, da wollen sie sich einfach nicht in die Lage des Opfers versetzen. Sie wollen sich keine Gedanken machen, wie das Opfer sich in dem jeweiligen Moment wohl gefühlt haben mag. Das ist ähnlich einer Aussage eines Verbrechers, den ich in meiner Sendung dokumentiert habe. Den habe ich auch gefragt, wie kannst du bei anderen Leuten einbrechen, und du gehst jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer an den Familienfotos vorbei. Da ist die Frau, da ist der Mann, da sind die beiden Kinder. Und du weißt ganz genau, durch deinen Einbruch nimmst du ihnen nicht nur Wertgegenstände, sondern du nimmst ihnen die Sicherheit, sich in diesem Haus sicher zu fühlen. Das löst Traumata da aus unter Umständen. Wie kannst du das Vereinbaren. Und dann hat er genau dasselbe gesagt. Ich mache mir keine Gedanken um die Opfer. Und wenn irgendwelche Fotos von der Familie, bei der ich gerade einbreche, im Wohnzimmer rumstehe, dann gucke ich extra nicht hin. Ist verrückt, oder?
1: Ja, ist verrückt, weil das ist dann wieder diese direkte Tat. Die er greift dann diese Menschen persönlich oder ihre Intimität zerstört er. Und so ist es eben halt ein anonymes Geschehen oder ein vermeintlich anonymes Geschehen. Es gibt keinen, mhm. keinen dem man in die Augen dabei guckt.
0: Ja, wobei ich hatte auch bei dem an dem Drehtag äh, diesem Herrn, der mir das sagte, der jahrelang äh, Einbruchsdiebstahle hinter sich hat, Banküberfälle, juwelier Einbrüche beim Juwelier. Und äh, dem habe ich gesagt, dass meine Mutter auch Opfer wurde vor ein paar Jahren von einem Wohnungseinbruch und dass sie wirklich seitdem traumatisiert ist. Sie fühlt sich in der Wohnung nicht mehr richtig sicher, hört immer Geräusche, die oder interpretiert Geräusche, die harmlos sind als gefährlich. und Also es hat extrem viel Negatives bei meiner Mutter hinterlassen. Und da habe ich ihn immer wieder mit konfrontiert. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie dann, zumindest gab er es vor, bei ihm angekommen ist und eine gewisse Art von von Mitleid, Empathie oder, oder Reue ausgelöst hat. Sie sind ja als, als Profiler, das ist so wie aus dem amerikanischen Film. Eigentlich sind Sie oder waren Sie, ne, oder sind Sie ja immer noch, Fallanalytiker, oder ist das, wäre das die korrekte Übersetzung für Profiler?
1: Ja, das ist die korrekte Übersetzung. Profiler ist auch letztendlich nur das Ende einer Analyse, die ich als Fallanalytiker anstelle, also meine Arbeit ja, besteht eigentlich darin, dass ich mir ansehe, was hat der Täter für Entscheidungen am Tatort oder beim Töten des Opfers eben halt getroffen, was ist ihm dabei wichtig gewesen oder hat er über das reine Töten und spreche ich in der, meistens über, über Tötungsdelikte, weil ich ja nichts anderes gelernt habe, als dieses äh, Verbrechen dann eben halt dann, dann zu ja erforschen in gewisser Weise. Aber was war ihm wichtig? Gibt es etwas über das Töten hinaus, was er umsetzen wollte, was eigentlich mit der, mit dem direkten, mit der direkten Tötung nichts zu tun hat? Ich hoffe, ich komme damit klar rüber, was ich damit meine. Also ja. hat er irgendwie sich versucht zu personifizieren, äh, etwas umzusetzen, was er nur nach dem Tod des Opfers tun konnte.
0: Können Sie ein Beispiel dafür nennen? Also ein, ein, ein Indiz oder ein Anzeichen, wo Sie sagen, das ist etwas, was über die, die, die blöde Tötung, den Mord
1: hinausgeht? Ja, man kann ja einen Menschen, den man tötet, den kann man ja irgendwie, obwohl man die Tat begeht, den kann man nett finden, den kann man verehren, den kann man lieb gehabt haben, aber der will mit einem nichts zu tun haben. Und irgendwann eskaliert das Geschehen zwischen den beiden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Intimizid, also die Tötung des Intimpartners, weil die Frau mit dem Mann nicht mehr zusammen sein will und er kann es nicht einsehen, er fühlt sich zurückgesetzt, er will vielleicht alles wieder gut machen, was er falsch gemacht hat, aber die Frau zeigt ihm aus seiner Sicht die kalte Schulter und dann eskaliert das Geschehen, er tötet und dann wird ihm bewusst, was er da angerichtet hat und er versucht dann wieder dem Opfer Leben einzuhauchen, was natürlich ja nicht geht, denn der Tod ist da, aber da gibt es symbolische Handlungen, die quasi sein Bedauern, sein, seine, äh, ja, seine Reue auch irgendwie zeigen. Das kann sein, dass er dann das Opfer aufbart, dass er sakrale Gegenstände neben das Opfer legt. Manchmal äh, wäschte der Wunden, zieht, kleidet das Opfer um. Und dann kommt man an einen Tatort, wo zwei Extreme eigentlich zu sehen sind. Einmal diese Wut, dieser Hass, der sich auch zeigen kann, dass viele, viele Verletzungen dem Opfer zugefügt worden sind. Und dann eine, eine Umkehr und die symbolische Wiedergutmachung.
0: Wahnsinn, ja. Okay, das ist dann aber eigentlich, also für Sie, der der die, diese langjährige Erfahrung hat, macht der Täter da einen Fehler, weil dann kann man den Personenkreis, den Täterkreis ja schon mal eingrenzen, ne? Ja, genau. Okay, also das ist jetzt, das ist jetzt dieser Konflikt zwischen, zwischen, zwischen Liebe und Gewalt, jemand der, der abgelehnt wird? oder abgelehnt wurde, dem brechen die, brennt die Sicherung durch. Der ist dann fähig, Mord oder, oder, oder Totschlag oder wie auch immer das juristisch dann zu bewerten ist, zu vollziehen. Was gibt es noch für, für Zeichen,
1: Botschaften, die Täter am, am Tatort zurücklassen? Das Vortäuschen des Motivs, also ich inszeniere ein Ich habe getötet, und weiß, würde ich alles das so lassen, wie es nach der Tat eben halt, äh, ja, was durch die Tat alles zutage gekommen ist, äh, würde man auf mich kommen können. Und ich inszeniere ein anderes Motiv. Ich bin vielleicht ein Einbrecher gewesen, wollte etwas stehlen, werde überrascht, schlage den Hausbesitzer nieder, der verstirbt das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ich wollte gerade eine Vergewaltigung, also die Hauseigentümerin muss kommen, und ich täusche dann eine Vergewaltigung vor. Dann lenke ich von, von, von mir als, als Einbrecher ab und würde der Polizei dann letztendlich suggerieren, ihr müsst einen, einen Sexualtäter suchen. Oder mhm. ein anderes Beispiel, ich habe sehr, sehr viel Wut und Hass auf eine Person und so wie ich diese Person töte, wie ich letztendlich äh, sie herrichte, mit Schlägen, mit, mit Stichen, drücke ich mein, ja, mein, meine Abscheu gegen die, oder kann ich die meine Abscheu gegen die Person ausrichten. Ich kann sie in eine degradierende Position legen. Also manche Täter spreizen die Beine des Opfers um bestimmte Assoziationen zu erwecken, was das für eine Frau, für ein Mensch gewesen sein könnte. Ein Beispiel, das ich ganz früh in meiner äh, Praxis, in meiner Laufbahn hatte, war ein Mann, der seine ältere Freundin getötet hat mit sehr, sehr viel Gewalt und als sie gestorben war, hat er äh, drei Dinge getan, die für ihn symbolisierten, weshalb die Frau doch sterben musste. Zum einen war es, eine Zigarette ihr zwischen die Finger zu stecken. Das zweite war, eine Flasche Bier neben ihren toten Körper abzustellen. Und das dritte waren die Beine zu spreizen. Und als ich dann mit ihm sprach, kam dann die Antwort, ja, sie qualmte, sie soff. Und außerdem ging sie ständig mit den jungen Böcken aus der Nachbarschaft fremd. Und das ist so ein, ein ganz klarer Ausdruck gewesen, was er von dieser Frau hielt. Und da er ihr auch noch das Gesicht sehr zerschlagen hatte, äh, hatte er sie auch noch depersonifiziert. Also er hat sie entmenschlicht. Er hat ihr, ihr Aussehen, ihre Identität auf diese Weise genommen. Mhm. Wo
0: liegt der Unterschied zwischen Frauen als Tätern und Männer als Tätern?
1: Also, wenn wir. Beim Mord. Ja, wenn wir es anfangen, erstmal Männer sind die häufigeren Täter. In neun von zehn Fällen töten Männer Männer. Und wenn Männer töten, dann sind es doch eher Bekannte, sind es eher. Ja, Menschen, die man gerade kennengelernt hatte. So, Gewalt ist ganz klar eine Männerdomäne. Äh, wenn Frauen töten, dann töten sie Männer, mit denen sie nicht mehr zusammen sein wollen. Also diese Partnerbeziehung, den Tyrannen in gewisser Weise, der, äh, der das Leben von ihr bestimmt drangsaliert, sie schlägt. Der sie, wo sie sich nicht anders ihm entziehen kann und mit ihm nichts mehr zu tun haben will. Oder aber, was es auch gibt, es ist ein neuer Partner da und sie möchte eben halt mit dem dann das Leben beginnen und der Ex, der stört, der ich sag das jetzt mal so salopp, der muss irgendwie weg, hm. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Dann gibt es natürlich diese spezifischen Frauendelikte, die Tötung des Neugeborenen oder im pflegerischen äh, Bereichen, dass da Frauen als sogenannte, also diese Frauen werden dann so als Todesengel auf den, den, den Stationen dann äh, bezeichnet.
0: Das sind Frauen, die quasi vorgeben, sie würden, sie würden pflegen, sie würden Sorge tragen, aber in Wirklichkeit wollen sie, schädigen, wollen sie sogar töten, wollen sie diese Abhängigkeit, aber ist das nicht die Abhängigkeit, die sie brauchen, wenn sie jetzt die, die hilfsbedürftigen Menschen töten, dann, dann zerstören sie doch selber dieses Abhängigkeitsverhältnis, was ihnen so wichtig zu scheinen scheint.
1: Naja, manchmal ist man eben halt äh, Herrscher über Leben und Tod, man kann bestimmen, man hat eine große Machtfülle, manche geben vor, dass sie denjenigen erlösen wollten von seinen Leiden, weil ja unheilbar krank Manche wollten letztendlich nur Situationen hervorrufen, um als Retter auftreten zu können, um reanimieren zu können und um auf diesem Wege Anerkennung zu finden. Das äh, ist wie
0: mit dem Feuerwehrmann, der, der im Brand liegt, um dann selber gerufen zu werden, um zu löschen, ne?
1: Genau, das kann man gut vergleichen, ja. Gewalt in der Familie ist ein Phänomen, äh, wo Frauen auch gut vertreten sind, obwohl das ja ein Tabuthema in unserer Gesellschaft doch irgendwo ist. Denn das hört man ja nicht so gerne, dass der Hort, der, der ja, ja wo, wo sich Menschen doch angenommen fühlen, äh, Wärme finden, Zuneigung finden, dass der doch gewaltvoll sein kann. Mhm. Auch die Form der Gewalt kann eine andere sein. Der Spruch von der Giftmörderin, der stimmt tatsächlich in gewisser Weise, dass eben halt für die Frau dieses Töten den Vorteil hat, dass sie keine Gewalt aufbringen muss, keine Kraft aufbringen muss, weil sie ja, wenn es denn der Partner ist, oder der Ex-Partner ist, sie ja immer befürchten muss, dass er naja, den ersten Angriff überlegt und sich auf sie dann eben halt dann stürzen würde.
0: Würden Sie jetzt rückblickend sagen, oder andersherum, wie würden Sie rückblickend sagen, hat sich, hat sich die Gewalt in unserer Gesellschaft, auch die Gewaltbereitschaft verändert? Ja,
1: das ist etwas, was ich mich auch immer frage, warum wir da, doch irgendwie einen ein Wechsel in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Als ich ganz jung war und Anfang der 70er in Bremen dann in die Mordkommission kam, da hatten wir ungefähr 15 vollendete Tötungsdelikte im Jahr. Und vielleicht nochmal 35 Versuche. Also man kann sagen, jede Woche wurde in Bremen versucht, einen Menschen zu töten. Und das war ganz schön viel. Und wir hatten bundesweit, ohne dass wir die DDR hatten, also mit äh, ungefähr 60, 65 Millionen, hatten wir weit über 2000 Tötungsdelikte. Und das ist ja deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren, auch wenn 20 Millionen aus der DDR dazugekommen sind. Also wir haben jetzt vielleicht um die 500 oder darunter. Da müsste man ja sagen, wir sind eine gewaltfreiere Gesellschaft geworden. Aber. Letztendlich trifft das ja nicht zu, wenn man sich an viele, viele Taten erinnert oder an Handlungen von, von jungen Menschen erinnert, die einfach blind und wahllos auf andere einkloppen, keinen Anlass brauchen, ein hohes Gewaltpotenzial zeigen, kaum äh, ihre Emotionen zügeln können, äh, ihre Impulskontrolle verlieren. Also das finde ich schon sehr befremdlich, was sich da manchmal
0: tut. Absolut, aber von den Tötungsdelikten hat sich das jetzt ähm, insofern reduziert, dass es knapp noch ein Viertel ist, 500, habe ich Sie richtig verstanden, pro Jahr? Richtig. Und in den 70er waren es 2000?
1: Ja, richtig. Da fragt man sich natürlich, mhm. warum ist das? Und da denke ich, gibt es auch gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Gründe dafür, äh, ich habe mal die Obduktionsprotokolle äh, der Verbrechen, die sich in Bremen ereignet haben, ausgewertet. Da bin ich 68, also das waren die ersten Taten, die ich dann hatte, die sich im Jahr 1968 zugetragen hatten. Und in den Jahren danach, da gab es dann recht viele, äh, recht viele Tötungen von neugeborenen Kindern an die Zehn im Jahr. Das war doch schon eine ganze Menge. Und dann kam, war aber, wurde auch klar, dass mit Pro Familia, mit, mit der Pille, dass da ja für viele Frauen gar nicht mehr die Notwendigkeit bestand, zur Engelmacherin zu gehen und illegal abtreiben zu lassen. Oder eben halt okay. das neugeborene Kind dann gleich zu töten. Was mich auch wunderte, ist, viele Gewalttaten gegen Prostituierte oder gegen homosexuell veranlagte Männer, mit denen wir wirklich viel zu tun hatten, die gibt es anscheinend nicht mehr so in dieser Form. Gut, Homosexualität ist mittlerweile nicht mehr ein Thema einer Randgruppe, sondern es ist gesellschaftlich akzeptiert oder zumindest ist die Bereitschaft bei vielen da, das zu tun. Aber diese Männer haben nicht, haben nicht mehr die Qual, sage ich mal, sich einen Partner zu suchen, das kann man jetzt öffentlich machen und früher bist du zum Bahnhof gegangen oder in irgendwelchen dunklen Pessoas oder Parkanlagen und hast da nach einem geeigneten Partner Ausschau gehalten. Das verändert sich.
0: Ja, ich glaube, das ist allgemein. Ne? Also jetzt klar, Homosexualität kann man heute offen leben. Es gibt die eingetragene Lebensgemeinschaft und dann demnächst noch, noch viel mehr vielleicht. Und mit, mit, mit den Müttern, die das ihre eigenen Kinder kurz nach der Geburt getötet haben, sie sagten Ende der 60er, das war ja auch noch eine Zeit, wo man seine sein Ansehen verloren hatte, seine Ehre verloren hatte. Da war man eine Frau, auf die jeder gezeigt hat, weil man irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Schlampe war. Ne? Ja, Irgendjemand, klar. der sich nicht nicht an, an an die gesellschaftlichen Regeln gehalten hat. Also auch das ist weggefallen. Deswegen dann wahrscheinlich auch äh, das Motiv für, für viele Frauen, sich da jetzt auf diese Art und Weise durch ein Verbrechen selber zu schützen. Ich habe zu Beginn meiner journalistischen Laufbahn, also vor rund 20 Jahren, ein längeres Interview mal geführt mit einer fünffachen Kindsmörderin, die in Chemnitz im Frauengefängnis saß mhm. und wirklich fünf ihrer neugeborenen Kinder auf unterschiedliche Art und Weise getötet hat. Ertränkt, erstickt und, ach Gott, schreckliche Dinge, die immer dafür gesorgt haben, dass das gerade geborene Lebewesen ähm, getötet wurde. Und ich habe die Frau dann gefragt, wie man da zum Wiederholungstäter werden kann. Also eine Tat ist ja, ist ja schon schrecklich genug, aber wie kann man das denn dann noch viermal wiederholen? Und das konnte sie mir natürlich nicht beantworten. Also sie gab zu erkennen, dass das ja nie rausgekommen ist und sie sich deswegen sicher gefühlt hat. Aber diese Antwort war mir irgendwie so ein bisschen dünne. Wie, wie würden Sie das bewerten. Wie, wie kann man das immer wiederholen und dann fünf seiner Kinder töten?
1: Ja, es wird eine Frau sein, die bestimmte die Geburten oder besser gesagt die Schwangerschaften negiert hat, nicht wahrhaben wollte. Äh ja, sie hat sie verheimlicht. Sie hat sie im hat Haus der Mutter gewohnt, ja.
0: oben auf dem Dachboden ja, die Kinder ja. entbunden, alleine zur Welt gebracht, ohne fremde Hilfe. Und sie sagt, sie wäre so adipös gewesen, dass niemand gemerkt hätte, dass sie schwanger gewesen wäre. Also ja. das, wär wirklich, das wären fünf unbemerkte Schwangerschaften gewesen, von anderen unbemerkte Schwangerschaften.
1: Ja, für mich als Mann natürlich schlecht nachvollziehbar. Ich habe mit einer Frau gesprochen aus Bremen, die zweimal ihr Kind getötet hat und... Es war ihre Antwort, dass sie, dass sie nicht eingestehen wollte, jetzt wieder zur Täterin geworden zu sein und äh, dass sie auch die, die Schwangerschaft gar nicht, sie wollte keine Hilfe äh, äh, annehmen, sie wollte letztendlich gar nicht zeigen, dass sie wieder schwanger ist. Also sie hat völlig verweigert, das, das anzuerkennen. Das ist... Mm. Vielleicht für sie, für diese Frau da so symptomatisch gewesen, denn letztendlich gibt es ja legale Möglichkeiten, eine Schwangerschaft zu unterbrechen, warum das nicht genutzt worden ist. Und man mhm. muss ja auch den Frauen unterstellen, dass sie das gemerkt haben, dass sie schwanger sind. Manche sagen ja, behaupten ja auch, sie hätten es gar nicht mitgekriegt, aber...
0: Ja, ja, das hatte die Täterin, mit der ich gesprochen habe, auch gesagt. Sie hätte das dann zu spät erst gemerkt. Ja. Da, da ploppt bei mir jetzt die Frage auf, Sie als, als Profiler, als Fallanalytiker, sind Sie besser im Aufklären von Fällen, wo männliche Täter zu suchen sind? Kommt sie irgendwo an Grenzen, weil sie sagen, ich kann mich jetzt in die Denke einer Frau natürlich nicht so gut hineinversetzen, wie in die Denke eines Mannes?
1: Ich, ich denke schon, dass das problematisch sein könnte. Also ich will jetzt ja keinen privaten Vergleich ziehen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Frau mich nicht so unbedingt versteht, was ich so manchmal denke. Das <lacht> sagt sie dann auch. Und dasselbe denke ich auch manchmal von ihr. Also, dass ich manchmal denke, huch, ob hätte das ein Mann auch so gedacht oder nicht, ich, ich weiß es nicht. Naja, also ich denke, ja, also der Vorteil als Fallanalytiker ist ja der, nun bin ich ja nur noch so ein halber, ähm, dass man in der Gruppe arbeitet, im Team arbeitet. Und da sollten ja auch Frauen dabei sein, die diesen Part dann mit übernehmen könnten oder einen anderen Blickwinkel auf das Problem dann werfen könnten. Aber ich denke, das ist schon schwierig so umzuswitchen und zu sagen, das könnte ja eigentlich auch eine Frau gewesen sein, weil es mhm. sind ja in der Regel die Männer, die töten. Aber man kann sich natürlich zu helfen wissen, indem man sich sehr genau mit dem Opfer auseinandersetzt, mit dessen Biografie und Persönlichkeit, um dann eben halt sich zu fragen, was hat es eigentlich in seinem Leben für ein, ein, oder was ein Ereignis gegeben oder einen Umstand gegeben, das ihn jetzt quasi zum Opfer hat werden lassen. Was ist der Grund? Und dann könnte man natürlich dann auch auf die Frau kommen. Ich erinnere vor vielen Jahren gab es einen Fall, da war ein Mann im Norden unserer Stadt, also in Bremen, der war auf dem Hinterhof vorgefunden worden. Da war mehr tot als lebendig und äh, jeder ging davon aus, dass er wohl einen Einbrecher überrascht hatte, der ihn niedergeschlagen hatte. Und letztendlich ist es seine Ehefrau gewesen, die sich dadurch verraten hatte, dass sie nach der Tat zurück in die Wohnung ging und ihm dann auf den Unterschenkel getreten war, der dann frakturierte. Und es gab nur die Erklärung, es muss die, die Frau gewesen sein, weil die Verletzung nicht anders begründbar war, als mit ihrem Weg dann ins Haus zurück. Und äh, ja, so war es dann auch. Die hatten Streit gehabt, er war Alkoholiker, war viele Jahre trocken gewesen und äh, hatte ihr dann angekündigt, er würde jetzt zur Tanke gehen und sich was zu trinken holen und das hat sie so aufgebracht, dass sie dann so einen Vorschlaghammer genommen hat, so einen schweren und ihn mehrmals auf den Kopf geschlagen hat. Der Mann hätte uns das nicht sagen können. Der hat zwar überlegt, aber war seitdem dann schwerst behindert und, und war gar nicht mehr in der Lage, das Geschehen wiederzugeben.
0: Schädelhirntrauma wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich habe in einer Folge meiner aktuellen Sendung Jenke Crime einen Täter, der eigentlich Juwelendieb war, Bankräuber war, Wohnungseinbrüche, der dann ähm, knapp 30 Jahre seines Lebens zusammengerechnet im Gefängnis gesessen hat und dann so in, in den letzten Jahren eigentlich scheinbar einen anderen Weg eingeschlagen hat und dann tauchte aber in seinem Umfeld ein Mord auf. Und zwar seine Geliebte, mit der er zwei Jahre eine relativ offene Affäre geführt hat in, in einer relativ kleinen Stadt, ähm, wurde von seiner Frau, von seiner Ehefrau, mit einem Beil erschlagen. Und ich habe in irgendeinem Bericht gelesen, dass 30 Mal rund 30 Mal mit diesem Beil auf den Kopf der Geliebten eingeschlagen wurde. Die Frau hat dann die Tat gestanden und wurde dann wegen Mordes zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Und ich habe, als ich das das erste Mal gelesen habe und mit dem Team diskutiert habe, immer gesagt, das macht doch keine Frau. Keine Frau schlägt mit einem Beil 30 Mal auf den Kopf eines Menschen, einer anderen Frau, einer Nebenbuhlerin. Aber wenn Sie jetzt sagen, die Frau, von der Sie gerade gesprochen haben, hat mit dem Vorschlagkammer auf den Kopf Ihres Ehemannes gehauen, dann sind auch Frauen zu so einer Brutalität und einer maßlosen Brutalität, nicht einmal schlagen, sondern 30, imstande?
1: Ja, das ist so. Und wir hatten vorhin über Personifizierung gesprochen, also über Dinge, die über das, oder oder Tatabläufe, die über das reine Töten hinweggehen. Und den Fall, den Sie schildern, wird als Overkill oder als Übertöten bezeichnet. Das also ungezügelte, äh, Emotionen frei werden, Wut und Hass, Aggression, die bestimmen das Handeln und da kommt es immer wieder vor, dass jemand, dass der Täter oder die Täterin wie irrsinnig, sage ich mal, auf den anderen einprügelt und erst aufgibt, aufhört, wenn die Kraft nachlässt, denn das ist ja auch ein, ein Kraftakt, der damit verbunden ist, mit so einem Beil dann mhm. immer wieder zu schlagen und dann sind die völlig ausgepowert. Wahnsinn. Also. Ja, ich, ich, ich denke mal, das ist ja auch so, was wir manchmal erleben, dass diese, dass diese ja, Gewalt so eruptiv ist, nicht? so aufgestaut und quasi wie bei einem Vulkanausbruch entlädt sich das alles, das Magma zwar nicht, aber die, die Wut, der Hass auf einmal und dann gibt es keine Schranken, keine Grenzen mehr.
0: Ich habe, als ich damals diese fünffache Kindsmörderin in Chemnitz im Frauengefängnis interviewt hatte, ähm, ihr nicht die Hand geben können, weder zur Begrüßung noch zur Verabschiedung. Ich habe so rumgedruckst, dass das jetzt nicht so offensichtlich ein Affront war, sondern ich habe so getan, als hätte ich nicht gesehen, dass sie die Hand ausgestreckt hat zum Gruße und auch zum Abschied. Und habe mich lange danach noch damit auseinandergesetzt, habe ich mich da richtig verhalten oder nicht. Und habe es für mich dann so verortet, dass ich äh, damals gesagt habe, ich mö möchte einem Mörder nicht die Hand geben, ich möchte nicht die Hand berühren, mit dem ein Mensch gemordet hat. Und diese Frau hatte fünf Kinder äh, mit ihren Händen unter anderem erwürgt und ertränkt. Und dann hatte ich Monate später als Berufsanfänger, das war wirklich zwei, im Jahre 2000, 2001, so ein Interviewseminar mit Wolfgang Korun, der in der damaligen Zeit sehr bekannt war, weil er sehr, sehr intensive Gespräche geführt hat, indem er den Menschen einfach immer einen Tick näher gekommen ist, also wirklich physisch näher rangerückt ist, als so manche andere und damit so eine Grenze überschritten hat, dass die Menschen an das geoffen, ge sich anders geöffnet haben und geantwortet haben. Und ähm, er schrieb ein Buch, hat damals ein Buch geschrieben, Täter hieß das, glaube ich. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich äh, mich gedruckt habe, der Frau die Hand zu geben. Und dann hat er zu mir gesagt, das solltest du in Zukunft tun. Gib auch Mördern die
1: Hand, weil in jedem von uns steckt ein Mörder. Stimmt das? Ich kann zustimmen zu sagen, dass man diesen Tätern auch die Hand reichen könnte, sollte. Aber ich gehe jetzt erstmal darauf ein, ob in jedem von uns ein Mörder steckt. Also ich denke, wir sind fähig dazu, in bestimmten Situationen die Kontrolle über uns zu verlieren und zu töten. Aber dass wir uns hinsetzen, perfide oder einen, einen perfiden Plan entwickeln, äh, wie wir denn jemanden berauben und umbringen könnten, äh, das denke ich nicht. Also da gehört schon ein ziemlich großer tabubruch dazu sich so zu verhalten ich würde das ja ich kann das nicht ausschließen aber ich würde es für im moment für mich völlig absurd halten auf solch einen Gedanken zu kommen wobei die Einschränkung jetzt ja wieder ist, was ich jetzt sagte, dass es momente geben kann wo man sich vergisst und zum ja, töten im Täter, klingt jetzt doof, werden könnte. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied, ne? dass die Leute das immer so ein bisschen durcheinander bringen mit, mit, mit Totschlag und mit Mord. Mord ist ja wirklich die Tötung mit Absicht, die geplante Tötung. Und dann dieser, was Sie gerade gesagt haben, einen Plan aufstellen. Ne? Wie kann ich diese Menschen töten? Dann sprechen wir von Mord. Also jetzt... Ne, ne, ich weiß es nicht, der Klassiker, Ehemann überrascht seine Frau mit dem Geliebten und, und tötet die Frau im Affekt. Das ist ja kein Mord, das ist ja dann Totschlag. Ja. Deswegen sollte man wahrscheinlich die Frage insofern anpassen, steckt in jedem von uns ein Totschläger.
1: Genau und das denke ich, kann man schon eher bejahen. Es zeigt sich ja auch, wenn wir so an den Intimizid denken, also an die Tötung des Intimpartners, dass viele Männer dazu in der Lage sind, jung und alt, egal aus welcher Gesellschaftsschicht sie kommen, ob sie arm oder reich sind, wir tun es einfach. Das ist blöd, aber letztendlich ja widerfährt uns das. auch. Wir brauchen auch vorher nicht gewalttätig gewesen zu sein, sondern... Das liegt in unserem Problem, dass wir uns zurückgesetzt fühlen, dass wir die Kontrolle über den anderen verlieren, dass wir einen Nebenbuhler haben, dem wir die Frau nicht äh, wünschen. Äh, wir, wir wollen diejenigen sein, die sagen, so jetzt ist Schluss, ich äh, schicke dich weg und so weiter. Äh, aber das wird uns genommen, wenn die Frau sich von uns trennt. Und da tötet man ja. sie eher, um sie zu bewahren, so verrückt wie das klingt. Das ist in der Tat verrückt. Was, was ich so verrückt
0: finde, ist, dass, dass die meisten Menschen sich in so einer Sicherheit wählen. Ne? Dass man immer so sagt, nein, nein, also ich würde sowas niemals tun, niemals würde ich zum Täter. Und dann ist es natürlich, kommt es immer wieder vor, wie Sie schon sagen, dass ähm, der individuelle Trigger, beim jeweiligen Menschen, der sich nie etwas zu Schulden hat kommen lassen, der nie gewalttätig war, dann aber doch gelöst wird und dieser Mensch sich komplett vergisst. Ich meine, nicht ohne Grund heißt das, er hat sich komplett vergessen, ich habe mich komplett vergessen. Und dann wird man doch zum Täter. Aber irgendwie, warum scheuen sich die Menschen, sich das einzugestehen, dass natürlich in jedem ein Gewalttäter steckt, wenn er denn ausreichend provoziert wird. Es gibt ja immer so der Klassiker ist doch der, dass es immer heißt, ich würde nie im Leben jemandem was zuleide tun, aber wenn einer an meine Kinder rangeht, dann dem hack ich den Kopf ab. Ne? Also das ist Super. dann wieder gesellschaftsfähig. Ja. Das ist doch grotesk, oder? Warum sind wir so?
1: Das mag damit zusammenhängen, dass die Verbrechen uns wir eigentlich nie betreffen. Wir schauen immer ganz gerne, oder vermeintlich nicht betreffen, wir schauen immer so ganz gerne zu, so wie so ein Voyeur aus sicherem Hintergrund. Ja, finden es spannend, interessant, so die, die ja, den, den Randbereich unseres Zusammenlebens zu erfahren, wollen aber nicht zu dicht dran und dann zeigt uns der Alltag, Hey, das passiert, kann in meiner Familie passieren, in meiner Nachbarschaft und der vermeintlich nette äh, Verwandte oder Nachbar empuppt sich jetzt als, als, äh, als Mörder. Das passt nicht in unsere Vorstellung hinein. Und wir wollen auch irgendwo nicht, dass die Nähe des Verbrechens uns irgendwo bedroht. Deswegen heißt es ja auch immer, das muss ein Fremder gewesen sein oder wie auch immer, der in unserer ja, in unserer Nähe passt es, geschieht es nicht und so weiter.
0: Dabei sind es meist Leute aus dem, aus dem direkten Umfeld, ne, die zu Tätern werden.
1: Klar, gerade bei, bei Gewalt auch gegenüber Kindern haben wir so viele Bezugspersonen, die zu Tätern werden und der Fremde ist da eher die Ausnahme, oder ist nicht eher die Ausnahme, ist die Ausnahme.
0: Das ist so interessant mit Ihnen, Herr Petermann. Danke Axel schön. Petermann, Profiler, Kriminalist, Autor, Berater, seit 40 Jahren im Geschäft ähm, jetzt pensioniert und beschäftigt sich im Auftrag von Angehörigen und Anwälten heute mit der Aufklärung von ungeklärten Todesfällen. Ich würde Sie gern wiedersehen und wiederhören, ähm, und weil ich so viele Fragen noch habe, gibt es das perfekte Verbrechen. Ich würde Sie auch noch mal bitten, einen Blick auf unsere Protagonisten ähm, zu werfen, da mal kurz die Frage zu beantworten. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. Wird das Böse in der Kindheit gesät? Ach, Sie sehen schon. Ich habe so viele Fragen noch an Sie und freue mich auf ein, ein baldiges Wiederhören, Herr Petermann. Sehr vielen lieben Dank jetzt erstmal.
1: Okay, Liebe machen es gut. nach
0: Bremen. Alles Gute. Dankeschön. Sie auch. Besten Dank. Dankeschön. Das war ein Gespräch mit Axel Petermann, Profiler, Kriminalist, Autor, Berater. Und ähm, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit Jenke Extreme Momente. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und fühlt euch im Abend. Ciao, ciao.